0: Corazón contento, un espacio repleto de aromas e historias, conociendo y creando tradiciones, sabores y experiencias en la cocina, compartiendo amor, barriga llena, corazón contento. Corazón contento es platicar de las historias en la cocina, qué significa desde el corazón, Poder preparar una comida para nosotros mismos, para alguien especial, en casa o en un restaurante. Y también es reunir eso bonito de la vida que está presente en la cocina, como lo es la amistad. Hablando de amistad, el día de hoy me acompaña una gran amiga. Con la que he compartido tanto He compartido viajes increíbles Que nos han acercado Que hemos pasado de todas las historias tan divertidas Hemos compartido sustos A las 3 de la mañana Amigos en común en la carrera Porque aparte compartimos carrera Compartimos pasiones Compartimos el gusto por la cocina también Esto es lo que nos une el día de hoy en corazón contento Nuestro gusto por la cocina Y ella es Carolina Hernández Calva Bienvenida Caro Me encantaría saber Hablando de la cocina Específicamente porque tú y yo compartimos muchísimas cosas Pero ya específico a la cocina ¿Cómo es que tú aprendes a cocinar? Fíjate que es una historia bastante chistosa
1: porque cuando tenía como 10, 11 años más o menos, no me acuerdo mucho la edad, pero es más o menos esa edad, mi mamá empezó a hacer una dinámica los domingos de que a cada quien le tocaba hacer el desayuno un domingo. Entonces, pues tú, tú tenías que hacer lo que quisieras, pero pues todos tenían que desayunar, somos cinco en mi casa. Entonces, pues llegó el día que me tocó a mí y mi mamá me enseñó a preparar huevo, que fue ahora sí que la primera comida oficial, que no, no tiene bastante ciencia, es bastante sencillo, pero me enseña y a partir de eso ya fue cuando aprendo bien a cocinar. Y ya después otro domingo ya te soltaba mi mamá y era, ah, yo ya te enseñé, órale, vas tú. Y
0: ya, así es, a cocinar. Qué padre que tu mamá los ponía a cocinar y los soltó, o sea, los dejaba volar. Sí, no, nos dejó
1: volar, ahora sí que, ay,
0: lo que quieran hacer ustedes, pero pues
1: todos tenemos que comer, entonces piénsen.
0: <risa> Oye, ¿y luego cómo era? ¿Les quedaba rico?
1: Pues según esto, a mí siempre me chuleaban de que no, a ti sí te queda rico. La verdad, mis hermanos, pues bastante, o sea, regular por no decir otra cosa, bastante regular. A mí siempre me decían de que no, sí te quedó súper bien y así. No sé si era por compromiso, yo, yo quiero pensar que no, porque después de eso, a través de los años y ya llegué a hacer otras cosas, me empezaron a decir de que no, es que tú sí se te da. Y como a mí la verdad me gusta comer, se me antoja, soy bastante atojada siento que eso como que también importa y como que le da como ese cierto toque, ¿no?
0: Claro, claramente el... Creo yo que está muy de la mano el ser muy una persona que se le antojan muchas cosas con cocinar. Porque ya cuando sabes cocinar, cualquier antojo te lo puedes cumplir. ¿Qué se te antoja a ti regularmente en este punto de tu vida? ¿Qué es lo que más se te puede antojar y que sí te lo cocinas?
1: Ay, las cosas saladas. O sea, me gusta también hacer postres y eso, pero yo soy una persona que se empalaga. Entonces, siempre haz de cuenta las papas, no sé, de que alguna pasta. O sea, me encanta... También hacer eh, tomatadas. Me gusta hacer ese tipo de comida, pero por lo general, salado.
0: Ok. Fíjate que a mí me fascina lo dulce. Y de verdad, de que cuando yo traigo algún antojo, casi siempre trato de prepararme algo dulce. Me encanta prepararme el arroz con leche. No soy una experta, de hecho, no creo que mi arroz con leche sea así como buenísimo. Pero me fascina preparar cositas dulces, aunque no sé tanto. Fíjate que que no tengo ese talento, me creo que me queda mucho mejor la comida salada, pero mi antojo siempre es más lo dulce, y creo que está muy padre, al menos en lo personal, decir, traigo ganas de este arroz con leche, que es mi típico y, y lo voy a hacer, o sea, lo voy a preparar no tengo que comprarlo, no tengo que pedírselo a nadie, yo lo puedo hacer solita. Te quiero preguntar cuando tú cocinas, ¿sigues alguna rutina en especial? Me refiero con rutina a... ¿ambientas tu espacio con alguna vela aromática o con música o con alguna serie, a lo mejor ahí al fondo? Fíjate que no,
1: no mucho, o sea por lo general, lo, lo que me acompaña son mis pensamientos. A lo mejor si tengo algún pendiente, voy pensando en eso. O a lo mejor voy pensando en cualquier mensada que se me vaya ocurriendo en el momento. O también, es que me gusta escuchar música cuando cocino, pero de repente siento que cuando traigo los audífonos o algo, hay gente que me quiere hablar. O gente que pasa y así, entonces como te interrumpe eso. Entonces evito, de repente sí, con, cuando estoy con mi hermano en general, pongo pongo música en la bocina y pues ahí estamos cantando los dos y así, pero realmente la mayoría del tiempo cuando cocino estoy yo sola con mis pensamientos.
0: Cuando estás pensando, cuando estás tú solita con tus pensamientos, yo creo que es un ejercicio muy muy divertido, no solo divertido, sino hasta sano para uno mismo, porque yo creo que en la cocina uno se da ese tiempo de ponerse atención a, a lo que está en tu mente, o sea, de cualquier cosa que se te pueda ocurrir, Estás en la cocina y está este mismo espacio Donde puedes estar pensando Que a lo mejor a veces no nos damos el tiempo De pensar o de escuchar a nuestra mente Que nos está ahí hablando Y yo creo que la cocina a veces da Ese espacio O sea, el, el estar cocinando Más que más que como degustar la comida Sino al momento de prepararla Yo creo que, que Es un espacio que le damos a nuestra mente También para que hable Y para que se exprese Claro
1: Claro, claro. Y también, por lo general, no sé, si son cosas divertidas, cosas positivas, a lo mejor si estoy pensando en algo que me acuerdo y así, siento yo que se refleja mucho en la comida, ¿no?
0: Así es. Yo creo que se refleja muchísimo lo que... la intención que le vamos poniendo y lo que vamos pensando. ¿Tú crees que sí se transmite, por ejemplo, hay estos dichos de es que cocino con amor, ¿tú crees que sí se pueda transmitir... Eh, estos pensamientos que puedas estar teniendo positivos a la hora de estar cocinando y pues ya cuando queda tu producto final, ¿crees que sí se vaya haciendo esta transmisión de, de vamos a llamarle amor o, o felicidad que le estás poniendo a la, a, la, a la comida? Definitivamente
1: yo creo que todo en esta vida somos, son energías y si tú vibras así, alto, no, vibrar alto, ¿no? Vibrar muy positivo se va a transmitir en lo que hagas. O sea, tú cuando estás feliz, te le transmites a la gente la feliz. Cuando estás emocionado y estás a lo mejor presentando algo, tú entusiasmas a esa gente. Yo creo que es lo mismo en la cocina. Definitivamente se siente cuando cocinas a lo mejor en automático, cuando cocinas a las prisas y ya te porque ya te tienes que ir. Se siente porque a lo mejor no le das como el mismo sabor, cariño o dedicación que debiste haberle dado para que quede como ese... eso, ese producto final, ¿no? Esa... Cosa que te va a gustar al rato y que lo
0: vas a disfrutar. Que quede el toque, creo yo. El toque, el toque final y especial y rico que le da la cocina y la, a la comida. Ese, esa dedicación, y me encanta que hablaste de dedicación, porque yo definitivamente creo que la cocina es, una, es un espacio y es un lugar donde hay que estar con todos tus sentidos ahí realmente, o sea, estar prestando atención y estarle dando la, la dedicación y, y, y como concentración que se merece porque en cualquier momento que te que te distraes que te desconcentres ya se te quemó, ya no le pusiste el ingrediente cuando, cuando a lo mejor más provecho le podías sacar y yo creo que yo creo que es importante que en la cocina sí le demos como esa, esa atención.
1: Claro, claro. Yo también pienso lo mismo, Mary, y también por lo mismo que a lo mejor la cocina. O sea, es un espacio padrísimo, pero también puede ser un espacio peligroso si no estás al pendiente. O sea, si estás cocinando, no sé, con aceite, es muy peligroso a la hora de estar caliente. A lo mejor algún recipiente de vidrio, los cuchillos, o sea... Pienso que la cocina, cuando empiezas, tienes que acabarlo, no lo puedes como cortar a la mitad... En la cocina siempre hay que meterle como que dedicación y siempre cuidado. O sea, obviamente disfrutar, pero también cuidar el espacio en donde estás, ¿no?
0: Sí, creo, creo exactamente lo mismo y por eso creo que es, es hasta un tanto terapéutico estar cocinando porque te requiere toda tu atención por lo mismo de que algún descuido te puedes lastimar a ti y, o alguna otra persona, y de verdad que hay ha habido muchas tragedias, yo creo que toda la gente que cocina ha tenido sus tragedias de cortarse con un cuchillo, con una licuadora, y qué terrible, o de andar quebrando recipientes, de quebrar vasijas muy caras. Yo creo que algo bien terapéutico de la cocina es el poder concentrarte y dejar de pensar, o sea, y sí pensar como en... en, en lo, eh, a donde tu mente te lleve, pero a la vez estar muy presente en todo lo que está pasando... Y, de, y yo creo que eso es lo padre de la cocina Al poder tener ese espacio para que mi mente vuele Pero que a la vez esté concentrada en lo que está pasando Para que no se me descontrole todo No pase un accidente, me esté quedando todo bien Nada se me queme, todo esté en su punto Y creo que es algo muy padre porque Es concentrarte en tus pensamientos Y ahí estás prestándole atención a lo que estás haciendo Hablando de toda la dedicación que le podemos meter a la cocina ¿Cuál es tu parte favorita al cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta de principio a fin? Desde que empiezas, desde que decidiste qué es lo que vas a preparar el día de hoy, ¿cuál es tu parte favorita?
1: Yo creo que cuando ya estás viendo el resultado final. Creo que esa es mi parte favorita porque a lo mejor llega en algún punto donde no le ves forma, entonces ya como al final estás viendo la forma y dices de que uff, se ve buenísimo, de que ay... De que a lo mejor me puede faltar esto, no sé, como ya para darle los toques finales se me hace que es lo más padre. Y también pues obviamente la parte en la cual lo pruebas y otras personas lo prueban, ¿no?
0: Claro, y es que aparte es delicioso compartir. Tú cocinas delicioso y hemos compartido de, las, de lo que preparas y por ejemplo algo que tengo muy, muy aquí en mi mente es... En un cumpleaños de un amigo queridísimo Te queremos mandar un saludote Y queremos recordarte que cuando era tu cumpleaños Caro nos preparó Unos deliciosos brownies que compartimos Y la verdad es que Es algo muy bonito El sentir como todo el cariño Toda la dedicación Creo que estuvo súper padre tu experiencia De estar preparando una sorpresa para tus amigos O sea, cómo es todo ese proceso De preparar algo para una persona Que quieres mucho y que va a ser como una sorpresa Como esta vez que fue así como sorpresa y fiesta y qué padre pues fíjate que se
1: siente muy padre porque cuando le yo, yo sé que cuando le cocinas a una persona la tienes presente ¿no? la tienes presente y entonces dices de que ay le agrego esto porque creo que le va a gustar o hago esto porque sé que le va a gustar como que siempre tienes presente a esa persona porque la quieres entonces se me hace una, una manera muy padre de demostrar mostrar afecto a lo mejor no con palabras así estás demostrando afectos pero ¿Estás comunicando algo? No, verbal, no verbalmente, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y también se siente muy padre ver la cara de que, no, pues me gustó. Muchísimas gracias, como de agradecimiento de que te hayas tomado este tiempo porque estabas pensando en mí, ¿sabes? Está, está muy padre eso.
0: Totalmente, totalmente. Creo que cuando cocinas para alguien, lo más bonito es estar pensando en esos amigos o en, en tus hermanos o en tus papás o en cualquier persona que sea para la que estés cocinando. Y estarle poniendo todo ese empeño porque aparte, sí, o sea, es una manera de demostrar lo que sientes por esas personas sin palabras. Y es, y es bien bonito porque de verdad cuando lo pruebas y sí está hecho con amor, se siente y se prueba totalmente y es delicioso compartir. ¿Tienes alguna comida favorita? Híjole, es que yo soy de las típicas que le entra todo.
1: O sea, por más que a lo mejor lo vea y diga como que, ay, eso no se ve muy apetitoso, le entro. Por lo general me gusta decir de que no, pues lo probé, no me gustó, o que en vez de quedarme las ganas y que me cuenten de que no, sabe muy rico lo que quieran. Entonces realmente no te puedo decir de que, uff, esta es mi comida favorita porque de repente un día se me antoja esa cosa, pero al otro día se me antoja más la otra, ¿no? Entonces, como que soy muy así. Pero lo único que sí le saco la vuelta, por más que he intentado no hacerlo y que, que me guste, es la comida griego dulce, entonces por lo general le, le doy la vuelta a, a la comida china.
0: Claro, no lo puedo creer. ¿Cómo que no te gusta la comida china? Es deliciosa. Fíjate.
1: Pues nada más probar, o sea, seguir probando a lo mejor... Tener este pensamiento de a lo mejor esa vez no sabía rico, la verdad no, no venía tan bueno, como que seguir intentando a lo mejor, ponle tú. Porque la verdad, una disculpa, oyentes, no sé, ponle tú que ni Cori vende comida china. A lo mejor lo probé de ahí. Entonces, a lo mejor en otra tienda que P.F. Changs, ponle tú, sí, sí venden comida china. Perdón, una disculpa. Ajá, en, sí, en suponiendo. Ajá, suponiendo, a lo mejor en P.F. Changs sí me gusta, ¿sabes? O sea,
0: como que lo intento mm, en diferentes yeah.
1: lugares. Pero de plano no he atinado. O sea, no, no he
0: podido. Lo bonito de la comida es que para todos hay. Y si no nos gusta algo, habrá... Otra comida que nos va a encantar Entonces, pues no hay ningún problema Si no te gusta la comida china Habrá demasiadas cosas deliciosas Que, que puedas probar y que te guste también cocinar Cuando estás cocinando eh, cualquier platillo Ya sea salado, dulce, pero que estás en la cocina ¿Prefieres cocinar sola o acompañada con alguien? ¿Y por qué?
1: Soy bastante envidiosa con la cocina. O sea, por más grande que esté, no sé si les pasa, oyentes. Es, vi un tuit también que dije, me identifiqué bastante, que dice que cuando estás cocinando, la comida se hace chi Digo, la comida, la, la cocina se hace chiquita y más cuando hay alguien adentro. O sea, tú en la cocina Así te tienes es. que estar moviendo ahí buscando a lo mejor un recipiente, la cuchara, que si el ingrediente, que si no sé qué. Entonces tú estás en, movi en constante movimiento. Si hay alguien ahí te estorba ese, ese movimiento y a lo mejor no puedes pasar al lugar donde está. Entonces, sí, la verdad es que sí soy un poco envidiosa con la cocina, pero si están del otro lado y platicándome, bienvenidos,
0: qué padre, me encanta platicar, echamos el
1: chal. Simplemente no me estorbes, por favor.
0: Claro, me pasa exactamente igual. Yo no soporto tener a alguien en la cocina. Y una persona muy importante y también por la que empecé este podcast es mi papá. A mí mi papá fue el que me enseñó a cocinar porque él le fascina cocinar y cocina delicioso. Pero él, tú lo conoces, pero para los que nos oyen, se pueden imaginar a mi papá como un hombre de un metro ochenta Entonces mi papá cuando está en la cocina es un hombre gigante. Entonces me... Ay, no, caro, o sea, yo siento que me estorbo, o sea, de verdad, aunque mi papá me está enseñando una receta porque, pues, en mi casa él es el pro, ay, yo quisiera que estuviera del otro lado, o sea, que estuviera del otro lado de la barra porque, de verdad, para mí también es insoportable tener a alguien ahí. Siento que mi papá ocupa toda la cocina, aunque obviamente no la ocupa, pero yo siento que ya así si está él adentro de la cocina conmigo o cualquier persona. Siento que la cocina ya está miniatura, que no puedo mover ni un brazo, y es algo que a mí me irrita. Entonces yo de verdad que sí prefiero cocinar sola De hecho tampoco me gusta que haya nadie en la barra Yo soy bien, o sea, soy exageradamente celosa con la cocina Me gusta estar totalmente sola Bueno, depende de que esté... Obviamente si sí es un plan de amigos De que vamos a cocinar algo entre todos Ah, no hay problema Y si sí, no me da problema que estemos todos ahí Pero si estoy cocinando yo en plan de Yo estoy cocinando Me gusta estar en total soledad Y, y sin compañía de nadie me gusta estar sola y, y estar escuchando música o estar escuchando una radionovela, pero que nadie me moleste y que nadie entre, porque de verdad que es molesto tener ahí a la gente rondando. ¿Tienes alguna historia como yo que te estoy contando aquí de mi papá y todo esto que me pasa con él? ¿Tú tienes alguna historia especial que te haya pasado en la cocina? Sí, y
1: la verdad es que aquí me voy a exponer bastante porque creo que ha sido los peores más, o los momentos más humillantes porque dices, ¿cómo te puede pasar eso? Bueno, hola, me presento, soy Carolina, te lo juro que si vuelve a pasar me tengo que comprar un billete de lotería porque, y lo gano, lo gano porque las probabilidades son mínimas. Bueno, voy a contar. Era el 2016 y yo iba a hacer el pastel de mi papá para su cumpleaños, el festejo iba a ser en casa de mis abuelos, entonces yo ya tenía que empezar hacerlo un poco más rápido, iba con las prisas porque pues tenía que estar el pastel listo, ¿no? Entonces yo empecé a hacer la masa, y todo, puse a, pre a precalentar el horno y a la hora de querer agarrar un recipiente para meter la masa y poder meter esa masa al horno, yo buscando entre la cocina había una pila de cosas y hasta arriba había un tortillero de metal. Doña Floja, Doña Las Prisas... Quiso agarrar el recipiente que estaba abajo de esa pila. Y hasta, donde arriba, hasta arriba estaba el tortillero de metal. Jalo el recipiente para sacar el recipiente donde quiero meter el pastel. Y se cae el tortillero de metal, de esos pesadísimos, a mi dedo gordo. Pero se cae así, ¡pum! Entonces yo empecé de que, a brincar Híjole. con un pie. Empecé a brincar con un pie por toda la cocina de que, ¡au, au! Hablé en francés. ¿Quién sabe qué cosas dije? Porque... Me dolió horrible, o sea, <risa> hablé horrible. Y yo, todavía <risa> yo, todavía yo, de que, ok, relájate, porque todavía no estaba empezando a, llorar, empezando a llorar, me estaba aguantando del trancazo que me metí. Intenté apoyar el dedo y yo, ok, no está roto, no está roto. Y mi hermano, pues, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y ya le conté, me dijo, eres una mensa, ya sabes. Mi mamá llega y me dice, ¿qué te pasó? Y ya le, cu le cuento, pero pues obviamente ya con las lágrimas, porque no me pude aguantar el dolor. O sea, por más que me lo quise aguantar, no pude. Imagínense un tortillero de metal en tu dedo gordo. <risa> descalza, aparte de descalza. Y mi mamá me dice, que no seas exagerada, ahorita se te quita. La, la uña se me llenó de sangre. Entonces nada más creímos que hasta ahí. Y pues ya empezamos a ir el pastel... Fuimos y a mí me dolió horrible, o sea, horrible apoyar el dedo, horrible. Y le decía, mamá, es que me duele, mi mamá, y que no seas exagerada, no traes nada. O sea, nada más fue el golpe. O sea, pues obviamente te va a doler un tortillo de metal, ¿verdad? Y después de eso fuimos al cine. Entonces yo toda la película no la disfruté. Yo estaba pensando en mi dolor. Regresamos a mi casa y se fue la luz, pero ya era de noche. Se fue la luz, entonces ahí me veías a la doña brincando con un pie por toda la casa porque no se veía nada, estaba todo oscuro. Y al día siguiente me levanto, sin poder caminar todavía bien, con el dedo el triple de su tamaño. Sí, me lo había roto. Obviamente le estuve, o sea, mi mamá lo vio y fue que no, pues vamos al hospital. Fuimos, les tuve que contar a los doctores qué me había pasado. Todos se sacaron de onda, todos se rieron de que cómo te pudo haber pasado esto. Ya, pues les conté la risa, la risa, y estaba roto.
0: Dios mío. Y ahora sí que esa fecha se quedó una conmemoración al dedo roto cada año y cada cumpleaños.
1: Con el tortillero de metal, o sea, haciendo un pastel. O sea, me rompí el dedo gordo del pie con un tortillero de metal haciendo un pastel. Dijeras tú, bueno, estaba haciendo tortillas. No, estaba haciendo un pastel.
0: Buenísima historia, Caro, me encanta, de verdad, me... una historia muy única, jamás había escuchado algo similar <ríe> Un gustazo platicar contigo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales?
1: Me pueden seguir en Instagram como carolinahdzca, te has de cuenta al final es una K, pero en vez de la K pues es una C y una carolinahdzca okay.
0: Mil gracias por acompañarme el día de hoy, de nueva cuenta. Me la pasé súper bonito contigo. Gracias por tu historia, por todo lo que nos contaste, por esta magnífica historia que en su momento te ha de haber dolido en el alma, del pie, del dedo roto, pero bueno, divertidísima. Jamás había escuchado algo similar. De verdad que es una historia muy muy padre, muy loca. un placer estar con todos ustedes. Los acompañó Meriva Guerra y nos vemos en nuestro próximo programa. Bye, bye.